0: De Jesus, amém. amém. Você pode sentar, querido. Que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre nós essa manhã, amém. Você teve uma semana abençoada, amém. Que bom que você está vivo e eu também, amém. Então, se a gente está vindo para fazer algo para fazer em nós e através de nós, nesse domingo e ao longo dessa semana, seja bem-vindo você que está aqui mais uma vez, você que está em casa no nosso campus online. Uma alegria receber cada um de vocês, tanta gente celebrando. E se você que está com a gente no Campus Online, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aproveite do lado, clique lá no sininho, né, para receber todas as notificações de tudo o que está acontecendo e compartilhe essa celebração para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas também. Tudo que acontece, né, você vai ser abençoado, como ontem à noite nós começamos a transmitir as celebrações da Rede Voltos, e foi uma noite extremamente abençoada, uma palavra abençoadora, trazida pelo pastor João Vitor Machado, que vai estar conosco logo mais à noite aqui nos ministrando. Eu já quero convidar você para estar com a gente às 18 horas, numa celebração muito especial. E quero convidar você então a se envolver e a fazer parte dessa igreja de movimento de santificação e de discipulado. Mas eu quero começar essa palavra... Como nós dissemos, íamos fazer a cada... Você pode repetir? Na verdade, você pode declarar comigo? Vamos lá, o pessoal do mídia aí? Eu, esta é a minha Bíblia. Eu, nós vamos começar de novo? Vamos começar de novo? É assim agora, gente. Vai ter cola, mas é desse jeito que nós vamos começar. Então, você não vai mais repetir. Você vai dizer comigo se você acredita nisso. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz... Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus e eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém. Amém. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração em nome de Jesus. As etapas da santificação. É sobre isso que nós vamos conversar hoje pela manhã. O tema dessa série de mensagens é o caminho da santificação. E temos aprendido desde o domingo passado que existe um processo, que existe um caminho e que existem etapas nesse processo de santificação. Na verdade, no domingo passado, e você que não esteve aqui, ou que não acompanhou pelo nosso campus online, eu recomendo que o faça, que participe lá e veja a celebração que está disponível no nosso canal, arroba IBG Oficial, nós aprendemos que cada etapa, ou cada nível da santificação, corresponde a uma etapa ah, da vida cristã. Então, baseado lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, nós terminamos conversando quando Jesus fala... Né, sobre a porta, sobre o caminho, sobre o alvo... Né, que na vida cristã existe um processo... você entra por uma porta... você percorre um caminho... e você tem o objetivo de alcançar um destino ou um alvo... se você não gostar dessa palavra... destino... e é isso que Jesus traz para nós... nós conversamos sobre isso... terminamos falando sobre isso... no domingo passado... que você percorre... ou melhor, entra por uma porta... percorre um caminho e alcança um destino alvo, isso nos dá a base bíblica, para entender que quando a gente fala de santificação, que a santificação, ela acontece em três níveis, ela tem aquilo que nós chamamos, e eu quero chamar aqui, de santificação inicial, que é a experiência da porta, quando você entra ou passa pela porta, e quem é essa porta? Na minha idade é difícil ouvir. Na minha idade, você que está aí pelo nosso campus online, eu estou aqui aberto com meu celular aqui para interagir com você. Né? vamos ver se você que está aí ou vocês que estão aí no campus online estão mais atentos. Eu vou dar uma nova chance para quem está aqui, tá bom? Você é misericordioso. Quem é essa porta? Opa, agora sim, né? Era o Jesus, não é Jesus, não é? Jesus! Essa porta é Jesus, ó. Estamos aqui do campus online, a Ruth já está ligada aqui, ó. Jesus. Essa porta ela é Jesus. Mas depois da santificação que nós vamos chamar de inicial, que é quando você tem a experiência da porta, existe uma segunda etapa que a gente chama de uh, a santificação progressiva, que é a experiência do caminho, que é a experiência do processo de viver a santidade. E há uma última etapa, um último nível, que nós vamos chamar de santificação final, que é a luz da Bíblia, <risos> perdão, é a experiência do alvo. E qual é a base bíblica disso, pastor? Esse negócio está na Bíblia onde? Eu Sempre falo que santificação era um negócio que acontecia ao longo da vida: era ler a Bíblia e faça oração, né? Quem, quem é criança, ou quem foi criança, ou é criança, adolescente, cresceu na igreja, né, jogão? Se, se lembra daquela canção clássica que dizia assim: leia a Bíblia aí. leia a Bíblia e. Se quiser crescer... A gente cresceu, quem cresceu na igreja, entendendo que santificação era só isso. É isso, mas é muito mais do que isso. E Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo vai nos deixar muito claro essas três etapas. Romanos capítulo 6, versículo 22, fica muito claro, quando ele diz assim claramente, Já ficar muito claro quando ele diz claramente, é ótimo, né? Ele diz, mas agora que vocês foram libertados ou libertos do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, nós conversamos semana passada um pouco sobre esse texto também, esse texto é um texto chave, para que você não diga que eu usei só um texto, estou forçando na questão da porta, do caminho, do alvo, quando Paulo vai... É, organizar o nosso conhecimento a respeito de Deus, da teologia e da vida cristã, porque Paulo é o grande teólogo do, do, do evangelho, do, do cristianismo, ele organiza aquilo que Jesus falou sobre a porta o caminho o alvo, colocando isso nesse texto. Ele diz, olha, a vida cristã ela é assim, vocês foram libertados do pecado e se tornaram algo que aconteceu no passado. Ou seja, já aconteceu, para aqueles que já têm a vida cristã, vivem a vida cristã, e já tiveram a experiência com Jesus, isso é a santificação inicial. Quando você é libertado do pecado, e quando você se torna filho de Deus. Mas ele fala também nesse texto, que isso leva à santidade, ou de, de acordo com a sua tradução, a sua versão, o caminho que leva à santidade, ou que produz a santidade, Paulo está falando do processo de santificação, que é a santificação progressiva. Mas ele, nesse texto, ele fala de algo que ainda vai acontecer. Ele diz, o seu, está cola aqui, que lindo, né? o seu fim é a vida eterna, é o futuro. Ou seja, a santificação final. Né? Tem, tem pessoas e, e, que, que trabalham né, com, com outras expressões teológicas, né, é, é, que fala de regeneração, santificação e glorificação. A sugestão que eu quero dar a você, né, alguns autores vão até, talvez você já tenha ouvido falar nisso, né, que a gente pode usar a expressão, nós já fomos salvos, o que o Paulo quer dizer é que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas isso às vezes traz confusão na cabeça de algumas pessoas, achando que, ah, que a gente está falando sobre perda de salvação. Semana passada eu deixei muito claro isso aqui na celebração e quero reforçar, eu não estou falando de perda de salvação. Inclusive citei uma mensagem que está lá disponível no nosso canal do YouTube, quando eu preguei sobre Hebreus 6, no curso A ah, Superioridade de Cristo, que nós fizemos aqui na época da pandemia, sobre a carta aos Hebreus, está lá também ah, aos domingos de manhã. E você pode eh, conseguir adquirir o curso completo também, enfim, por outros canais, ah, de que ah, a gente não pode perder aquilo que a gente não tem. Eu não estou falando de perda de salvação. Agora, a questão é se você está salvo. Né, conversando com alguém essa semana, né, ele até falou assim, pastor, mas eu tenho a certeza da sua salvação, eu falei, então se você tem, por que que você tem? Não, porque Cristo morreu por mim, tá, e como é que você tem certeza disso? Porque eu continuo vivendo, eu falei, então você já viveu a santificação inicial, e você está na progressiva, o problema é que tem gente que acha que santificação ou salvação é só aceitar Jesus como Senhor, levantar a mão, vir na frente, ser batizado, acabou, não precisa fazer mais nada, o resto é por conta de Jesus, dane-se o resto, a pessoa não pode perder aquilo que não teve, e salvação, ou o que eu quero trabalhar com vocês hoje, santificação inicial, é algo muito mais sério. Entender a santificação, ou entender a vida cristã, ou entender o caminho da santificação, é entender o pacote completo. E por isso essa série de mensagens. O que eu sugiro a você, talvez para ficar muito mais claro, é que na santificação inicial, o que a Bíblia diz, o texto que nós lemos ou os textos que nós lemos dizem isso, principalmente Romanos, na santificação inicial nós somos livres da condenação do pecado, na santificação progressiva nós somos livres do poder do pecado, e na santificação final nós seremos livres da presença do pecado, eu acho que fica mais claro de entender assim, e nós vamos ao longo desses domingos entender cada uma dessas etapas à luz da Bíblia, porque quando você entende isso muda tudo, muda o seu jeito de servir a Jesus, você entende porque você é cristão, você entende porque faz algumas coisas e não faz outras, Por que você luta contra algumas coisas que até a sua carne, o seu corpo desejam, mas você luta contra. Então a santificação, ela, ela, ela é muito clara e esse quadro está muito claro na sua mente. Por que que ela é um caminho? Porque na santificação inicial você é livre da condenação do pecado, é Jesus quem faz isso. Na santificação progressiva, você é livre ou nós somos livres do poder do pecado. Nós temos forças para enfrentar e vencer o pecado. Mas ainda tem pecado, tem a natureza pecaminosa, a gente quer pecar. Mas a santificação inicial, a Bíblia diz que nós seremos livres da presença do pecado. E aí ela vai estar completa. Então hoje, está claro isso? Amém? Você entendeu isso? Amém? Amém ou não amém? Amém. Você precisa entender. Porque eu quero então começar a entender cada uma, ou melhor, compartilhar com você cada uma dessas etapas. E quero conversar com você sobre santificação inicial. Hoje eu quero trabalhar isso com você, Luz da Bíblia. O que é essa santificação inicial? Quando nós nos rendemos ao Senhorio de Jesus, qual é a expressão que geralmente a gente usa? Alguém que entregou a sua vida a Jesus fez o quê? Se converteu? Outras expressões. Hã? Recebeu Jesus. Aceitou Jesus, foi salvo, deixou de pecar. Deixou de pecar. É, 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 é essas coisas que eu quero entender. O que Jesus que falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo? O que a Bíblia diz é que quando nós nos rendemos ao Senhorio de Jesus, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós fomos santificados. Mas ela não disse que nós deixamos de pecar. Alguém aqui, depois que aceitou Jesus, nunca mais pecou? Levanta a mão. Ou aqui no Campus Online. Porque se você nunca mais pecou, eu não sei o que você está fazendo aqui. Você já passou da hora, já era para ter ido. O anjo lá do RH esqueceu de você. Porque se você nunca mais pecou, não era para você estar tá aqui. Melhor você rever seus conceitos. O que eu quero dizer para você... É que a Bíblia diz para nós que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós fomos santificados. Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim, para abrir os olhos, ou abrir-lhes os olhos, e convertê-los das trevas, Paulo está contando da sua experiência no caminho de Damasco, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, e ele repete as palavras de Jesus para ele, dizendo, olha, eu vou usar você, Paulo, para uma missão. Eu vou usar você, que era Saulo ainda, eu vou te transformar em Paulo, para você ter uma missão. E aí ele diz, para abrir-lhes os olhos, aos gentios, aos que não conhecem Jesus, e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são o quê? que são santificados pela fé em mim. Paulo está dizendo, na verdade, ele relata que Jesus teria declarado, ou declarou para ele, que no momento em que os gentios crescem nele, teriam seus pecados perdoados e seriam santificados. É isso que acontece no momento da sua conversão, decisão, seja lá como você chame. Exatamente isso. O ato inicial, ou um ato inicial de santificação se dá pela fé em Cristo. O primeiro passo é esse. A santificação inicial não tem nada que você possa fazer para ter, conquistar, a não ser crer. É algo que se recebe pela fé, é algo em que se crê. Paulo vai deixar isso muito claro, 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11. Ele diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino do, de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores abre astas, fofoqueiros, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, está falando para a igreja, mas vocês foram lavados, foram o quê? Santificados. E ele reforça, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, a santificação inicial foi algo que aconteceu no passado. E só se tornou possível com o sacrifício de Jesus em seu favor. Então, por mais bonitão, santarrão, perfeito, honesto, é, 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 correto e íntegro que você seja, não há nada que você pudesse ou possa fazer para se tornar santo para que os seus pecados sejam justificados diante do amor de Deus e do que você fez, faz e vai continuar a fazer para desagradar ele. Foi por isso que Jesus morreu. A morte de Jesus na cruz tem essa razão fundamental para tornar aqueles que crescem nele, em homens e mulheres, santos. Então entenda bem, santo não significa perfeito. A palavra santo no grego, a palavra rágios, significa separado. Essa semana a gente estava até conversando no nosso pequeno grupo, lá no nosso PG, né? aí uma pessoa, é, é, Antônia, querida, nossa, está de férias, está passeando hoje, está feliz da vida, aí ela está chegando, a gente estava conversando, ela falou, ah pastor, estou vindo para a igreja, até aqui na Santa, não é que a gente vai ficar santa, eu falei, vai sim, você já é, ela tomou um susto. Eu falei, quando você crê em Jesus, você é uma santa, não a santa inculpar, é, não, porque nós continuamos pecadores. Mas nós nos tornamos ou fomos santificados por Jesus, porque na cruz, quando nós cremos dEle, nós fomos separados por Ele. Pela fé eu creio que o sacrifício, o preço que Ele pagou na cruz, me santificou, me justificou. Hebreus capítulo 13, versos 11 e 12, diz assim... O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como uma oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Uma pausa. Ele está dizendo para os judeus que antes de Jesus vir, é assim que a turma fazia. O que Deus tinha tratado, porque a Bíblia é uma revelação progressiva, Jesus não tinha vindo. Qual era o formato? Deus estava ensinando qual era a regra. Para perdão de pecados tem que ter sacrifício alguém tem que pagar o preço para que o pecado seja perdoado, esse é o princípio, por isso que animais eram sacrificados no Antigo Testamento. Não é que Deus pediu, é uma revelação progressiva, Deus está se revelando ao homem, está ensinando, e tudo isso está apontando para Jesus. Mas depois que Jesus veio, e a carta aos hebreus é escrita depois do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, o autor dos hebreus está dizendo, olha... Não tem esse negócio de matar animal mais, não tem esse negócio de promessa mais, não tem esse negócio de corda do estilo de Nazaré, de procissão aparecida, ou de dadismo alto na igreja evangélica, não, não tem sacrifício, não tem mais isso. Só para você entender, vamos voltar para o texto, Aí no verso 12 ele diz assim, o sumo sacerdote faz isso, a religiosidade faz isso, ele diz assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade... Para que Jesus morreu na cruz? O que, que diz o texto? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A gente precisa entender que a santificação inicial, ela é fundamental e ela é necessária. Por quê? Porque não existe nenhum ser humano sem pecado. A santificação inicial, por conta da minha condição e da sua. Porque não existe Ninguém justo, nossa, desiludi você agora, você se achava, o oh, cara, você se achava, ah cara, porque você é batizado há 200 anos, que você é pastor de água no presbítero, pai pós, porque você fala em línguas, porque você ora no monte, porque você é um bom pai, você se achava, você achava que você era justo? Deixa eu dizer para você, não. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versos de 9 a 12, Paulo vai dizer, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele diz, não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí você diz: nossa, Paulo está pegando pesado. Quem aqui não precisa fazer força para obedecer a Deus? Quando eu digo fazer força, ser intencional e buscar. Quem aqui se relaxar, me desculpe a expressão que não é nada pastoral e teológica, mas é a que tem para hoje, enfia o pé na jaca. Quem aqui quando para de orar, ler a Bíblia, começa a dar uma acomodada, aí começa a voltar aos palavrões antigos, o temperamento começa a subir o tremor do Senhor, se fala sem pensar, aí Deus está falando. Aqueles pensamentos começa a vir, passa a manhã na rua. Oh Jesus, começa a dar um tique. A língua começa a coçar para falar mal dos outros, você relaxar. Quem aqui quando começa... A Bíblia diz, a nossa natureza não existe. Por quê? Porque o ser humano, todo ser humano nasce na condição de pecador. Como é que é isso, pastor? É. Mas o homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus? Foi. ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. E lá em Gênesis capítulo 2, diz que quando Deus criou tudo, ele viu que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, o homem e a mulher, ele viu e disse que era muito bom. O ser humano refletia a santidade. Essa história de imagem e semelhança não significa, não significa que Deus tem dois braços, duas pernas, olho azul, olho verde, olho claro, alto, forte, sarado, magro, gordo, baixo, não tem a ver com o físico. A imagem e semelhança tem a ver principalmente com as características dos atributos. O homem refletia a santidade, o ser humano refletia a santidade de Deus. Mas o que, que aconteceu no meio do caminho, você conhece a história, o que, que o ser humano fez? Pecou. Adão pecou, Eva pecou. Então, o que, que aconteceu? O pecado inicial. O primeiro pecado é o pecado inicial. E sabe qual é a má notícia e a péssima notícia? O pecado de Adão foi transferido para toda a humanidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho dó de Adão lá no céu. É porque lá vai ser céu, lá não vai ter treta, né? Mas o que eu já passou nesses quase 30 anos de ministério que eu tenho, de gente que passou para mim, pastor, estou doido para encontrar Adão. É, mais um. Aumento tô... a vida. Vale, estou doido para encontrar Adão. Eu tenho uma conversinha com ele, eu falei, irmão, lá vai ser o céu, lá não é lugar de treta. Se você está com esse Espírito para encontrar Adão, você vai encontrar outras pessoas em outro lugar. A culpa não é do Adão. Aliás, a culpa é do Adão, que pecou, óbvio. A culpa é do Adão. Mas a Bíblia diz, né, em Romanos capítulo uh, 5, uh, versículo 12, diz isso. Que esse pecado foi transferido para toda a humanidade. Paulo vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem... E pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. pecaram. Aí você diz, mas não é justo. O que que lá eu tenho a ver com Adão? Adão fez a caca e eu pago o preço? A Eva comeu tal do fruto, Adão foi um omisso que não fez nada, porque estava do lado dela e foi banana, não foi homem, e comeu junto, frouxo. Os dois fazem, e eu é que vou pagar o preço. Isso não é justo, Deus. Mas tem uma lógica. É justo, sim. Porque Deus é um Deus lógico. Por que, que a morte a consequência do pecado passou por todos os homens? Lembra da criação comigo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu um princípio, antes do pecado entrar no mundo, que tudo, tudo ia se reproduzir conforme a sua espécie. Lembra disso? Está lá no Gênesis. Ele diz vegetal, animal, mineral, inclusive o ser humano, tudo ia se reproduzir conforme a sua espécie. Quem Adão era? Adão era a cabeça de uma raça, a raça humana. Então, da mesma forma que o jacaré foi levantado e criado para reproduzir, jacaré. Elefante foi criado por Deus para reproduzir, Elefante. Jabuticabeira pede jabuticaba, vai para produzir jabuticaba. Princípio natural. Ser humano foi criado para reproduzir ser humano. Qualquer coisa diferente disso é aberração. Como cabeça de raça, Adão e Eva, obviamente, foram levantados para reproduzir seres semelhantes assim. Adão e Eva foram levantados, ou foram criados para reproduzir homens e, homens e mulheres em imagem e semelhança de Deus, que refletiam a sua santidade. Só que antes de gerar o primeiro filho... O que, que eles fizeram? Pecaram, se tornaram pecadores, e eles começaram a reproduzir seres segundo a sua espécie. Quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a reproduzir seres semelhantes a si, da sua mesma espécie: homens e mulheres pecadores. Aí você começa a entender por que, que Deus teve que tomar a forma humana, por que, que Jesus teve que nascer? Por que, que ele teve que vir na forma de um bebê? Foi por isso que Cristo veio, para ser um novo cabeça da raça humana e reproduzir seres semelhantes a si. Jesus veio para restaurar o projeto original de Deus, homens e mulheres que refletissem a glória de Deus sem o pecado. Sem o pecado. E aí você começa a entender, a gente começa a entender porque que no Novo Testamento Jesus é chamado de o um segundo e último Adão. É isso que o Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 45 a 49 diz o seguinte assim está escrito o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente Gênesis capítulo 2 verso 7 né? e Deus tornou o homem um ser vivente o último Adão, que é Jesus, o um Espírito vivificante. Não foi o espiritual, Jesus que veio antes. Mas quem foi que veio antes? O natural, Adão. Aí ele vai dizer assim, depois dele espiritual. Verso 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem foi feito dos céus. Abre parênteses. Jesus foi gerado da mesma forma que Adão ou Não. Não. Ele foi gerado como eu e você, não? Da mesma forma? Não, ele foi gerado, Maria, concebeu de quem? Do Espírito Santo. Ou a natureza é outra, é a natureza é dos céus. É a mesma lá do ele. Só que o homem foi criado em imagem e semelhança do pó da terra. Deus soprou, lembra? Deus soprou lá no nariz do homem, o fôlego da vida, que é a essência de Deus. O homem pecou, quebrou. Então, Jesus não podia ter nascido... De um, de um relacionamento sexual, uma forma natural de um homem a mulher, porque todo homem e toda mulher são pecadores, teria pecado ali. É por isso que Jesus nasce de uma mulher virgem, para não ter dúvida, mas o processo mais natural possível, que é uma gravidez natural, mas de uma, com uma diferença, gerado e concebido pelo Espírito Santo. É por isso que ele diz, então, vamos voltar para o texto. Eu estou explicando para você entender, porque a gente tem pessoas de, de, de momentos diferentes, gente que tem o conhecimento da Bíblia, gente que está chegando agora, por isso que eu estou fazendo a leitura comentada do texto para ficar claro, só por isso. Aí ele diz o verso 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo o homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Quem é o homem terreno? Adão. Aí ele diz, mas os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus, aí ele termina, verso 49, e assim como tivemos a imagem do homem terreno, assim como todos nós somos pecadores por conta de Adão, nós teremos também a imagem do homem celestial Jesus. Ou seja, quando você crê em Jesus e o sacrifício dele na cruz do Calvário, para pagar o preço desse pecado que veio de Adão, você é santificado por ele, você é justificado. A sua condição inicial do Éden, lá onde Deus te criou a imagem e semelhança dele, é restaurada em Deus. É por isso que o diabo não tem mais poder com você, sobre você. É por isso que a Bíblia disse que quando você, o maligno não te toca, ele não pode mais te acusar. Lembra daqueles textos conhecidos, que, Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está na igreja, na IBG. Amém? Lugar de recomeço. Não. Para quem toma ceia? Para quem dá dízimo? Para quem faz tudo certinho? Para quem... Não. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Santificação inicial. Esse é o primeiro passo. Então entenda uma coisa, santidade não é não pecar, santidade é mais do que não pecar, viver em santidade é desejar e querer reproduzir a natureza de Jesus, isso muda tudo. Aí não é assim, ah, não pode, não pode, regra de código, não pode calça, não pode cabelo, não pode raspar, não pode brinco, não pode barba, não pode não sei aonde, não pode beber, não pode não. Isso não é evangelho, isso não é vida de santidade. Isso é uma camisa de força, isso, é, isso não é evangelho. Quando você não entende a essência do evangelho do que é santidade e santificação, aí você precisa de um códigozinho de ética, pode ou não pode, pode não pode, pode não pode, vai pegar ou não vai, vai, eu vou ou não vou. E quando a pessoa entende e ela crê em Jesus e inicia esse processo do caminho da santificação que é inicial, ela entende que viver uma vida de santidade, não é só não pecar mas é querer viver para reproduzir essa natureza de Jesus. Aí ele diz: Mas como é que isso significa na prática? Sabe o que isso significa na prática? Na prática isso significa o seguinte, primeiro, na, nesse momento nós mudamos de condição espiritual. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus vive a santificação inicial, você passa de morto para vivo, de pecador para santo, de inimigo de Deus para amigo de Deus. É óbvio, nós não mudamos completamente os nossos comportamentos. Não mudamos quando entregamos a vida de Jesus, completamente não. Mas diante de Deus, e é isso que você tem que entender. Por isso que a decisão por Jesus é um primeiro passo fundamental. Por isso que o sacrifício de Jesus é algo tremendo e tem que fazer muita diferença. Por isso que quando você participa e celebra da ceia do Senhor e traz à memória o que Cristo fez, isso tem que ter um significado muito grande. Porque quando a gente entrega a vida de Jesus e passa pela santificação inicial, a gente não muda todos os nossos comportamentos. Mas a partir desse momento, diante de Deus, dos anjos, do diabo, dos demônios e do mundo espiritual, nós fomos declarados justos e sem culpa. O diabo não tem mais poder para apontar para você e nem tocar em você e nem mexer em você. A segunda coisa que isso significa na prática que quando você recebe a Cristo ou quando nós recebemos a Cristo quando você recebe a Cristo você também recebe a capacidade de mudar as suas atitudes porque sem Jesus não dá você não dá conta guarde isso preste atenção nós ainda não mudamos completamente mas isso não é motivo para viver no pecado e aqui que está a chave para mim, particularmente, Marcelo, para mim essa é a chave. De entender alguém que foi salvo por Jesus e alguém que é religioso, está na igreja e é crente. Porque crente, a Bíblia diz que até os, até os demônios são. Eu sou crente, eu falei, os demônios também são. Você pode estar na mesma igreja que eles. E é diferente. Por isso que para mim alguém não pode perder aquilo que não tem. Porque quando você é salvo mesmo por Jesus, você entende isso, você... Cree em Jesus, no sacrifício dele, você recebe a capacidade de mudar. Você não mudou completamente, mas você sabe que essa capacidade já entrou em você no momento da santificação inicial. Porque quando você aceita Jesus e começa o caminho da santificação, você muda a sua posição espiritual. Muda. A gente sabe disso, a gente conversa disso. A gente começa a mudar os valores, começa a mudar, a gente começa a olhar a vida de um jeito diferente. Tem que começar, porque se você teve uma experiência com Jesus e continua com o mesmo desejo do mesmo jeito e achando que tudo é normal, nada a ver, meu lugar de fala, todo mundo faz, o que, que é isso? Eu posso ir para a balada, posso beber, posso encher a cara, posso sair transando com todo mundo que Jesus me ama. Você não entendeu nada. Porque que a Bíblia diz é que se você viveu o processo de santificação inicial, é melhor você rever seus conceitos que quem passa pela santificação inicial, entende isso. Você recebe a capacidade necessária para conseguir mudar as suas atitudes a partir daí. Há uma mudança. Agora, deixa eu dizer, você recebe isso pela fé. Não é por esforço. Isso faz toda a diferença. Você não peca para receber a salvação, ou por medo de perdê-la mas você luta para não pecar e recebe a força para não pecar, porque você tem a certeza que você está salvo. Você tem a certeza que Jesus pagou o preço pela sua vida, que você foi justificado, santificado, que o diabo não, que você já está na eternidade com Jesus. É o que Paulo diz em Efésios 28 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom que Deus dá. E por que, que não vem de obras, de, de missa, de culto, de dízimo, de procissão, de acender vela, de campanha da água, do monte, por quê? Para que ninguém se ache, não está na Bíblia se ache, está se gloria, mas se gloria se ache. Hashtag fica a dica. Paulo diz, por que, que não depende de vocês a salvação? Porque vocês se acham. Sem fazer nada, vocês já se acham. Imagina se fizessem. Vocês estão vendo como é que eu sou salvo? Ah, eu sou salvo. Meu sobrenome é Massacés, eu sou do clã dos Massacés, a oitava geração dos massa gospel. Não, eu estou aqui na IBGE desde 1600 e tal. Eu construí a primeira pedrinha desse templo, eu trouxe lá de casa. Vocês estão vendo o meu dízimo? Eu sou o maior dízimo dessa igreja. Olha como eu canto bem. Eu sou o pastor dessa igreja há 18 anos, eu sou o segundo pastor com mais tempo nessa igreja. Só o pastor Roberto também, pelo amor de Deus, né? morreu com 140 anos. Eu pastor Roberto não vale, está fora, não conta. Então, eu sou... Jesus diz, não tem nada a ver com isso, salvação. Não é pelo que você faz, não. Jesus, Deus te dá de graça quando você crê. Por quê? Para que você entenda agora, quando você entende a santificação inicial, você não recebe só o perdão do seu pecado e justificação, você recebe poder para mudar. Você recebe poder que Ele dá em você para continuar esse processo, a capacidade de lidar com aquilo que antes você às vezes não estava nem aí, e quando você se dá conta que é pecado, diz: Eu não vou conseguir. Por exemplo, quanta gente aqui não conseguia ver um copo de bebida alcoólica sem e hoje está livre disso? Quanta gente aqui, talvez, no campo do no, no campo, no campus online, aqui presencial, talvez era o cigarro. E achava que nunca ia conseguir. E hoje está livre disso. Estou usando coisas difíceis, mas pode ser o jogo, pode ser pornografia, pode ser a mentira, pode ser o temperamento. Não é, Zé? Aqueles caras que chegam, bom dia, bom dia para quem? Está olhando o quê? Mentira, não conseguia falar a verdade, dava um contigo, falava começava, tinha que dar uma mentidinha. Se não desse uma mentidinha, a coisa apertou, mente, mente, mente mudou, foi liberto. Quanta gente era desorganizada, gastona, assim, compulsiva e foi liberto. O Ludo, o tá tá, conseguiu reestruturar a vida. Não é a igreja que faz isso, não. É a igreja é a comunidade onde a gente está junto, cada um vivendo a sua dor. Mas é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus que vai mudando a gente. Quando a gente tinha desistido da vida, e antes de conhecer Jesus, tinha desistido. Estava pensando em tomar veneno, dar um tiro na cabeça, se matar, estava depressão. E hoje está querendo viver, tem sonhos, tem planos, está tá acreditando. Isso é a santificação inicial. Ele te regenera, ele te justifica, ele declara que você é justo e te dá poder para enfrentar aquilo que antes era impossível. Eu vi uma expressão de uma outra pessoa no meu PG esses dias que foi muito legal. Assim, um testemunho. E é legal você ter no seu pequeno grupo, por isso que é importante no PG você evangelizar, você trazer pessoas para conhecer Jesus... Porque coisas que às vezes você esquece que aconteceu na sua vida, quem está chegando está vivendo isso intensamente. essa pessoa falou assim, nem eu acreditava mais em mim. Assim, nem eu, não é que as pessoas, eu não acreditava mais em mim. E hoje, o que aconteceu e a mudança que há X meses aconteceu, ele falou assim, eu sei que não sou eu. Porque eu já tentei, já tinha tentado várias vezes. Mas existe algo maior e um Deus... Que eu não entendo muito, mas eu sei que ele existe, que ele está fazendo isso em mim depois que eu fiz a escolha. Aí eu brinco até lá, né, que essa turma, os mais novos do nosso PG são os maiores teólogos. Eu digo assim, vocês são crente há muito tempo, tava escondido, né? Porque eles estão dizendo o que o apóstolo Paulo falou. Porque a pergunta que fica, tá bom. E, é, e essa é a grande questão que eu quero trabalhar aqui com vocês. É, é para a nossa comunidade entender, a salvação em Jesus é de graça, é pela graça, você aceita, você recebe. Mas quem é salvo tem que continuar o caminho da santificação. Tem não, continua. Continua. E quem vem na frente tá, e continua na mesma vida, levantou a mão. Até acreditou em Jesus e acreditou no sacrifício da cruz, mas os demônios também sabem. Tanto quando Jesus onde chegava nos evangelhos, os demônios atuam, ninguém sabia que era o Messias, os demônios já sabiam. Ele diz, o que você quer, o oh Cristo, filho de Deus vivo, ô oh Messias? Mas tem gente que até acreditou em Jesus. Mas não passou pela santificação inicial, porque quando você passa, você muda. Porque entende assim, está tudo concluído. Não. Sabe por quê? Porque perdão dos pecados e justificação que é a santificação inicial, não exclui a santificação posterior, que é exigida daqueles ou dos que foram alcançados por Jesus. Guarde uma coisa no seu coração, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Você crê nisso, amém? Eu creio, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. O diabo não tem poder para me acusar dos pecados que eu cometi cometo, e que eu sei que vou cometer, ele não tem poder. Por que, que eu tenho certeza disso? Porque eu continuei no processo de santificação, na santificação progressiva. Guarde uma coisa, você que está aqui, você que está no Campos online, você que vai assistir essa palavra gravada. Você e eu fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas nós não temos um teflon espiritual que garante que a sujeira do pecado não vai mais grudar na gente. Alguém aqui garante que o pecado não vai grudar mais em você? Não que... preciso fazer mais nada. Comigo ninguém pode. Pecado não tem nada, Não. Não. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas isso não te dá um teflon espiritual e dizer assim, agora o pecado vai bater e não vai grudar, não precisa fazer nada. Vem pecado, vem em mim. Posso olhar o que for, ver o que eu for, sentir o que eu for, beber o que eu for, experimentar o que eu for que eu não vou sentir nada. Claro que vai. Claro que vai. Você sabe onde a coisa pega para você, eu sei onde a coisa pega para mim. Para uns é mulher, para outro é dinheiro, para outros é homem, para outros é bebida, para outro é jogo, para outros é pornografia, para outros é temperamento. O pecado continua ali, ó. Não tem o Teflon espiritual. Tem um livro muito interessante, nós fizemos uma série de mensagens que está no nosso canal do YouTube, arroba oficial, há uns anos atrás, chamado Criptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força, baseado num livro que a gente tem na nossa livraria aí, se você quiser. Criptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força, do John Biver. Um livro fantástico que mostra isso. Ele faz uma analogia com a, com a figura do super-homem. Dizendo que todo ser humano, por mais empoderado que seja, cheio do Espírito Santo que seja, tem sempre a sua criptonita. Fica a dica aí para quem não entende, criptonita é a única coisa que pode enfraquecer o super-homem. O John Beaver, ele vai usar uma outra expressão para falar da mesma coisa. Ele vai chamar de santidade posicional. A santidade inicial ele chama de posicional. Quando você entrega a vida a Jesus, você tem uma santidade posicional. A sua posição muda. Você se pa passa de morto para vivo. De inimigo de Deus, para amigo de Deus. Para alguém dominado pelo pecado, de alguém, desculpa, dominado pelo pecado, para alguém livre do pecado. A sua santidade posicional muda. Mas tem mais. Qual é a próxima etapa? O John Bivir fala da santidade comportamental. O comportamento tem que mudar. Deixa eu dar um exemplo simples para você. Quando eu me apaixonei pela Cláudia, e foi realmente amor à primeira vista, eu, é verdade, ela sabe, eu estava no campus, do seminário, cheguei num dia lá no internato, e eu bati o olho nela, ela veio com os cabelos esvoaçantes tal. <risos> Quando eu bati o olho, aleluia, isso é para dar glória mesmo. Eu disse para um colega meu, eu vou casar com ela. Não tinha. Agora, Cláudia tinha outros namorados, eu tinha tido outras namoradas... E aí nós namoramos, tem toda uma história que não cabe compartilhar aqui, mas quando nós nos casamos, a nossa posição mudou. Eu me tornei o marido da Cláudia e ela se tornou a minha esposa. Nossa posição mudou. Nós deixamos de ser solteiros e cada um... E passamos a ser casados. Mudamos, o nosso estado civil mudou. Marcela ela era solteira. Ela era... Cláudia ela era solteira. Quando nós nos casamos, mudou a nossa posição. Nós nos tornamos casados. Mas agora, a Cláudia teve outros namorados antes. Eu tive outras namoradas, um pouco mais do que elas. Antes. Mas não adiantava a sua certidão de casamento e dizer assim, ó, oh, somos casados agora. Estado civil, casado. Estado civil, casada. Quando nós nos casamos e tomamos essa decisão, não só a minha posição mudou ou a posição dela mudou, mas o que, é que precisava acompanhar para nós estarmos há 25 anos casados? O nosso comportamento. Eu tive que entender que pela mudança de posição e do compromisso que eu fiz com ela, não só a minha posição, mas o meu comportamento precisava mudar. Eu tinha que a partir dali ter o comportamento de um homem casado, fiel a uma única mulher. Eu não tinha a chance de mais dizer, quando a gente brigou, assim, a gente, vamos dar um tempo, eu vou dar um rolê e se der a gente volta. Não. Ela, muito menos. O que a Bíblia está dizendo é isso. Santificação inicial, você muda de posição. É santificação posicional. Mas não para aí. Não adianta só você ter certidão de casamento. Eu sou casado e continua vivendo do jeito que você quer? Alguém aceita o um marido assim? Amém? Não? Alguém vai aceitar uma mulher assim? Amém? Não. Não. O comportamento tem que mudar. Sabe? Por isso que nós precisamos da santificação progressiva. É por isso que a santificação não termina na hora que você entrega a vida a Jesus. É por isso que a certeza da salvação, ela é acompanhada pela santificação progressiva. Porque além de preservar o que você já recebeu, você ainda tem que permitir um nível mais profundo de ação santificadora. Além de preservar aquilo que você recebeu de graça, você não fez nada a não ser crer, se você foi salvo... Você, vai, você continua o caminho da santificação inicial. Você passa da santificação inicial, que você recebe de graça e pela fé, e você continua na santificação progressiva. O nosso comportamento tem que refletir a nossa posição. Porque a santidade não é um ato, mas é um processo. Porque a santidade não é um momento, mas é um caminho. Porque a vida cristã não tem a ver com o um culto, com uma decisão, mas tem a ver com o um estilo de vida. Porque no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos a santificação inicial, mas não pode parar aí. É por isso que a gente fala aqui, é por isso que qual é o próximo passo? Eu vou aprender mais, eu vou dar meu testemunho através do batismo. Eu mudei a minha posição, então eu vou registrar isso. É por isso que eu faço uma cerimônia de casamento, usando a alegoria. Eu vou publicamente, o que é cerimônia de casamento? Para muita gente, é um evento social. É o é, é um lugar de encher a barriga dos outros, que vai sair falando mal, reclamando de você, acontece o que acontecer. É um momento de tirar fotos. Mas sabe o que é, historicamente, a cerimônia do casamento? É o testemunho público de que a partir daquele momento, vocês mudaram a posição de vocês. Isso é o batismo, é por isso que nós falamos de batismo. Vamos ter batismo no último domingo de abril. E estamos dizendo, você quer se preparar para o seu batismo? Você, você tem a certeza, você crê em Jesus? Nós estamos te convidando para as bodas, que é o batismo é o público testemunho da sua fé em Jesus. Não é que você vai ser salvo no batismo. Você já foi salvo, você já passou pela santificação inicial, você já foi justificado, foi declarado justo, já é santo em Jesus. E você vai continuar caminhando. Você vai para a santificação progressiva. Eu estou assumindo o compromisso do batismo de ir para a próxima etapa de continuar a caminhar com Jesus e mudar não só a minha posição, mas começar uma vida onde eu mude o meu comportamento. Mas sobre isso, nós vamos conversar no próximo domingo, às 10 horas da manhã, o caminho da santificação. Feche seus olhos, quero orar com você nessa manhã. Duas perguntas. Muito simples e objetivos para você que está aqui, você que está no nosso campus online. Primeira, você já tem a certeza da sua salvação em Jesus? Você já passou pela santificação inicial? Se você tem medo da morte, do inferno, de qualquer outra coisa, não há nada que você possa fazer para ser liberto do pecado, para ser livre do domínio, ou da condenação, melhor dizendo, do pecado. Só Jesus pode pagar o preço e Ele já pagou. Você precisa crer e receber pela fé. E se você não tem essa certeza, eu quero convidar hoje a você que está aqui, a você que está no campus online, a viver esse processo da santificação inicial e a dizer, eu creio, recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E eu creio que Ele, que ele fez na cruz do Calvário, de graça e por graça, não pelo meu esforço, é suficiente para me livrar da condenação do pecado, me justificar e fazer justo, santo, santa... E ter a certeza de que, diante de Deus, do diabo e das pessoas, eu sou santo, eu sou santa porque eu quero reproduzir a natureza de Jesus. Eu mudei de posição. Se você está aqui hoje pela manhã e nunca tomou essa decisão, está aqui no Campus Online, se você está no Campus Online e nunca fez isso, digite aí: eu recebo Jesus como meu salvador, eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador, eu recebo como o Senhor da minha vida, eu quero começar uma nova vida hoje, se você está aqui e quer tomar essa decisão, você precisa só levantar uma de suas mãos, só para eu ver e orar, porque eu vou orar por quem está aqui e orar por quem está em casa se você está assistindo essa palavra gravada onde você está, não importa quanto tempo depois faça essa decisão porque Jesus está aí, está falando com você nesse momento mas se tiver alguém aqui no campus online ou aqui nesse espaço de celebração que quer dizer Jesus eu te recebo como Senhor e Salvador eu entendi agora o que é ser crente? Eu entendi agora o que é viver com Jesus. Eu entendi agora o que é receber Jesus como meu Senhor. Creio creio que o que Jesus fez é suficiente para me livrar da condenação do pecado. Tem alguém pela manhã que quer fazer essa oração comigo? Levanta a mão e abaixa só para eu ver. Se tiver alguém aqui no campus online, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Se você não tem essa certeza ainda, a Bíblia disse que quando você crê você confessa, Jesus diz que quando você o confessa diante dos homens, Ele te confessa, confessa o seu nome diante do Pai dEle que está nos céus. Tem alguém aqui pela manhã, tem alguém no campus online, eu não vou insistir não, é uma decisão pessoal, estou esperando só o um tempinho que dá às vezes o delay da transmissão. Quero orar por você, se você está aí no campus online, você diga aí, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, eu creio no sacrifício da cruz. Você quer começar o caminho da santificação hoje? Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Alguém? Se não, eu quero fazer uma segunda pergunta para você que já está caminhando com Jesus, já tomou essa decisão mas que entendeu que você precisa continuar a caminhar. Você entendeu que você precisa, mais do que mudar de posição, você precisa começar a mudar de comportamento. E a gente vai continuar a estudar isso nos próximos domingos. Mas você quer dizer para Jesus, me ajuda? Quem sabe essa oração que você possa fazer? Jesus, eu até creio, mas eu tinha parado, eu, eu não tinha entendido. Eu, Senhor, muda a minha vontade. Eu quero assumir o compromisso de começar a mudar meu comportamento, aprender nessas ministrações como fazer isso. Mas eu creio que quando eu tomei a decisão pelo Senhor, o Senhor não só perdoa os meus pecados, mas o Senhor me deu poder para enfrentar e mudar. Eu quero começar a usar isso. Eu quero começar a experimentar isso. Faça a sua oração diga para o Senhor. Não vou pedir para você levantar a mão nem falar aqui no chat, mas peça isso para o Senhor e diga Senhor, eu entendi hoje. Eu estou achando e digo que eu não dou conta, que eu não consigo, é, hoje eu entendi que não sou eu. Que o Senhor me dá essa força, que eu preciso buscá-la no Senhor e eu vou mudar. Eu vou vencer, eu vou enfrentar. Porque o Senhor me deu poder para isso, no poder do Senhor. O Senhor vai me libertar, vai me mudar, vai mudar meu temperamento, vai mudar minha forma de pensar, vai colocar pessoas, eu quero declarar que eu creio nisso. Porque eu sou salvo por Jesus, eu estou vivendo o, santific, o caminho da santificação porque eu recebi Jesus, eu estou nesse caminho, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, a tua palavra, seja completada pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor conhece cada um de nós, o que recebemos da parte do Senhor nessa manhã, aqueles que, Tomaram ou tomarão a decisão de começar essa caminhada contigo, reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que pode justificar e livrá-los da condenação do pecado. Abençoa, confirma essa decisão, marca a vida de cada um deles, que a partir de hoje eles entendam que mais do que criaturas, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, eles se tornam da decisão, filhos e filhas amadas de Deus. Ó Deus, e enquanto nós que já tomamos essa decisão, e talvez muitas vezes continuamos ó oh Deus nos sentindo condenados, culpados Oh Deus que em nome de Jesus a liberdade, a liberdade para a qual Cristo nos libertou, invada a nossa mente e o nosso coração, e o teu Espírito nos faça lembrar que nós somos livres livres para viver para o Senhor, e que o Senhor já nos deu o poder e tudo o que precisamos para vivermos uma vida de santidade para vivermos a santidade progressiva e para continuarmos em novidade de vida experimentando o melhor do que o senhor tem para nós porque o entendemos isso queremos declarar nessa manhã o senhor é tudo 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 que nós precisamos como fôlego como ar que respiramos o senhor é tudo que precisamos para viver esse caminho e essa jornada de santidade em nome de Jesus amém